0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Essa edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Agora vamos aos destaques desta quinta-feira. Brasil tem 941 mortes por coronavírus. O número de casos confirmados no país já passa de 17 mil, segundo o Ministério da Saúde. Começou o recebimento do auxílio emergencial pago pelo governo. Mais de 2 milhões de pessoas já receberam esse recurso. Isolamento social no estado de São Paulo cai para 49%. Meta estabelecida pelo governo do estado é em torno de 70%. De olho no mundo, por causa do coronavírus, Canadá perde um milhão de empregos só no mês de março. A gente abre essa edição falando da entrevista coletiva do Ministério da Saúde. Durante a coletiva de hoje, o secretário de Vigilância em Saúde, Vanderson de Oliveira, falou sobre o aumento do número de pessoas nas ruas, mesmo com os números crescentes de contágios do coronavírus.
1: A adoção de medidas de distanciamento social, ela não é uniforme, ela não é única. Eu não sigo numa direção só. Tem municípios que podem não ter que aplicar nenhuma medida de distanciamento social, porém pode fazer é, intensificação das medidas de higiene, de cuidados, né, de, 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 medidas de etiqueta respiratória. Isso é um ponto. Tem município que pode necessitar entrar direto no lockdown, porque ele teve uma explosão de casos de uma maneira muito abrupta. E depois fazer um, um distanciamento social seletivo ou ampliado, a depender da sua situação. Tem município que entrou em distanciamento social ampliado, e pode começar a migrar para o distanciamento social gradualmente, como o Distrito Federal fez hoje, começou a trabalhar e está modulando. Ah, eu vou abrir agora o banco, vou ver como é que vai ficar, como é que vai ser o comportamento. São Paulo está fazendo isso também. Então, estão todos modulando de acordo com a realidade. Não é uma receita de bolo. Ah, eu abro ou eu fecho. Não, nós temos alternativas. Só que estas alternativas explicitadas no documento que nós publicamos hoje, no boletim número 8, elas dão sugestões. Nós não estamos obrigando, assim como nós não obrigamos nem sugerimos que os estados e municípios fechassem. Nós só falamos das estratégias de medidas não farmacológicas.
0: O secretário também falou sobre como deve ser feita a priorização dos testes rápidos.
1: Nós temos aí, neste, nesta semana, estamos distribuindo 320 mil testes. Temos 127 mil casos registrados no nosso sistema para realizar a investigação laboratorial. Então, para esta semana e para a próxima, nós temos uma folga importante. No entanto, é fundamental que este recurso seja bem administrado pelas secretarias estaduais. Não é para testar casos de síndrome respiratória aguda grave que não seja internado ou que não seja por meio de vigilância sentinela. Isto porque se acabar o teste, nós não temos como suprir imediatamente. Então, é fundamental que aqueles estados que estão testando fora dessas duas estratégias, evitem fazer dessa maneira.
0: Já o secretário executivo da saúde, João Gabardo, esclareceu por que da taxa de mortos do Brasil estar mais alta que em outros países.
2: Nesse momento, nós continuamos testando as pessoas que internam nos com síndrome respiratória aguda grave, independente de eles estarem em UTI ou leite de enfermaria, independente deles de estarem nesse estando de é, ventilação mecânica, todos esses casos são pesquisados. Além deles, são pesquisados também os pacientes que são atendidos nas nossas unidades de sentinelas. Então, com esse critério, a tendência é que a letalidade continue nesse patamar aí de 4, 5, porque eh, esse é um comportamento quase de todos os países que têm esta maneira de fazer a testagem. Naqueles que testam em massa, que também estão testando pacientes com em, eh, situação, casos leves, claro que aí a letalidade tem uma tendência a cair.
0: Gabardo destacou que a situação do Brasil com relação ao número de testes não deve ser comparada à de outros países.
2: A gente está sendo bastante questionado em relação ao nosso número de testes e eu tenho procurado sempre nos compararmos com os melhores. Qual que é o melhor país, o país que é o exemplo, todo mundo fala que fez a, teve a melhor é, política de testagem. Coreia do Sul, a Coreia do Sul fez, não chegou a fazer 500 mil testes. Então, tudo, tudo que se diz da Coreia, que testou, 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 a Coreia do Sul testou 450 mil pessoas. Isso aí nós vamos fazer em quanto tempo, Anderson? Nós já fizemos
1: 480 já até
2: agora. Já fizemos, já fizemos 480 mil testes. A Coreia, que é o grande exemplo mundial, não fez 500 mil testes até agora. Nós vamos fazer muito mais do que a Coreia do Sul. Alguém pode me dizer, bem, mas a população da Coreia do Sul é 50 e poucos milhões. É um quarto da nossa população. Nós vamos fazer muito mais do que quatro vezes o que a Coreia do Sul fez.
0: E olha, a gente tem falado muito também da questão econômica relacionada ao coronavírus. Depois do fim da pandemia do coronavírus, o que o governo federal deve fazer para cobrir o rombo? Ou vai ter rombo deixado pelos altos gastos, pelas isenções? Quem vai analisar isso aqui conosco é o Fábio Astral, que é economista professor do INSPER e presidente da ZIGEN. É, Fábio, obrigado pela participação aqui conosco. Primeiro, eu queria entender é, e você explicasse para a gente, se tem como separar, claro que são vários números, a gente não precisa é, colocar todos, mas... Tem como separar o que o governo está fazendo de investimento é, para isenção, para gasto, de fato, que ele está gastando do caixa dele? Por exemplo, a FGTS, na verdade, é um dinheiro que não sai do caixa do governo, o governo só disponibiliza. Dá para fazer essa divisão ou tudo é gasto? Primeiro, boa noite, Gustavo. Boa noite para quem
3: está nos assistindo no Jornal da Record. É, dá para fazer essa divisão, sim. Parte do recurso que é gasto pelo governo, na verdade, é um dinheiro que está ali guardado, ele está é, só sendo o guardião do recurso, como você bem mencionou, a FGTS, mas eu diria que a maior parte do que vai ser gasto virá através de contribuições e, e impostos que o governo, neste momento, não está cobrando e vai ter que cobrar em algum momento, ou seja, o governo... Está aumentando o seu endividamento de uma maneira importante, necessária, mas importante, e esse rombo terá que ser coberto num futuro
0: próximo. Então vamos para essa parte da matemática complicada. Se ele vai ter que é, achanjar dinheiro para cobrir o rombo, qual que é a matemática? Eu vi uma entrevista, justamente do presidente do Bradesco, que ele cita que possivelmente empresas maiores terão que pagar impostos maiores. Seria esse o caminho?
3: É, esse é um ponto importante. Primeiro vamos entender quais são os mecanismos que o governo teria para cobrir esse gasto que está fazendo agora. Há basicamente três mecanismos. Né? O primeiro deles seria arrecadar mais, e é isso que está se discutindo, de quem é arrecadar mais. O segundo seria ele tomar dinheiro emprestado através de títulos públicos isso, e remuneração de juros. Isso aumentaria os juros e nós voltaríamos a ter um aumento da taxa selic no né, momento próximo. E o terceiro ponto que o governo poderia atacar seria a emissão de dinheiro. Só o governo pode né, emitir dinheiro e isso poderia, num segundo momento, também gerar inflação. Então, nenhuma dessas duas últimas medidas parecem ser muito boas. Nem né? o tomar dinheiro através de emissão de títulos públicos, ou seja, se endividar mais, e nem, pagando juros, e nem emitir dinheiro, porque isso vai gerar inflação no momento futuro. Restou o aumento de tributos, que é uma medida sempre antipática, mas que neste caso poderia ser utilizada como um imposto em cima do que nós temos aí discutido algumas vezes sobre grandes fortunas, sobre grandes empresas, sobre grandes fortunas, pessoa física ou jurídica, que contribuiriam, ainda que momentaneamente, num percentual maior do que vem fazendo para ajudar a
0: cobrir esse rombo que, que, que nós temos. A grande questão quando a gente fala sobre é, a taxação de, grande, de grandes fortunas. É que alguém mira exemplos de outros países que não deu muito certo? Cita a França, tem a questão política. É, na sua visão, isso pode ser ainda assim uma saída, mesmo que haja exemplos não tão favoráveis? Há outros exemplos positivos?
3: É verdade o que você está dizendo. A França, por exemplo, largou né, de maneira. É, 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 essa, essa taxação de ganho em fortuna em 2017 da Europa, ou membros da OCDE, da qual o Brasil está preteando fazer parte, né? é, também largaram isso ao longo da, 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 dos últimos anos, pelo maior problema que era a da migração do capital. Hoje em dia é muito fácil, o capital migra de uma maneira muito fácil de país para país. Então, quando um país resolve taxar uma grande fortuna, simplesmente, simplesmente as pessoas de grande fortuna daquele país migram, levam o seu dinheiro para um outro país. Né? E isso acaba encobrecendo o país que, que, que teve essa taxa de, de imposto sobre grande fortuna. Algumas maneiras, no entanto, da gente minimizar esse efeito. Um deles é você fazer esse imposto como emergencial por um período curto de tempo, suficiente para que a gente possa cobrir esse rombo também pontual desta crise. O segundo é taxar o dinheiro quando ele sai, se ele for sair do país, fazer uma taxação em cima das operações financeiras para a saída do capital. Então, há maneiras de se minimizar o efeito da movimentação do capital, da fuga né, de milionários ou de bilionários ou de grandes fortunas no país. E nesse momento, eu acho que essas medidas sobre grandes fortunas serão basicamente a solução que todos os países de alguma maneira irão caminhar, porque não há de onde tirar recursos numa uma velocidade tão rápida né? e para um problema tão grande como esse que a gente está enfrentando do coronavírus e os efeitos dele para a economia.
0: Fabio, durante o início ali da, da crise do coronavírus, teve a reunião do G20 em videoconferência e eles chegaram a citar é, a ajuda possíveis, a possíveis economias. Quando tem uma crise, a gente lembra do Plano Marshall, que os Estados Unidos criou para ajudar na Segunda Guerra Mundial, se vislumbra algo assim de economias poderosas até preocupadas com a globalização, ou seja, um país que pode quebrar, pode afetar outros países em efeito cadeia. Você acredita que haverá uma conversão mundial para segurar determinadas economias?
3: É, diferentemente da época do plano Marshall, vamos lembrar que naquela época houve vencedores e houve perdedores, né? logo após a, a Segunda Guerra. Os vencedores saíram muito fortalecidos, com muito dinheiro, é, e puderam financiar a reconstrução dos perdedores, né? Japão, Alemanha, vários países da Europa. É, nesse momento, a crise assume uma condição bastante diferente. Essa é uma guerra onde todos os países, pobres ou ricos, irão perder de maneira maior ou menor. Então, a, a capacidade de ajuda do G20... Não há dúvida que ela é maior do que aqueles países que estão fora do G20, que são a maioria, né? outros quase 160, 170 países fora de, desse grupo. Porém, é, vamos lembrar que nesse momento de pandemia, uma das reações mais comuns de todas as economias foi se fechar, se voltar para dentro. É, não me parece que seja... Nacional que mesmo o G20, cujos países irão enfrentar problemas graves, como a gente tem visto aí de recessão, de desemprego, mesmo em países como os Estados Unidos, todos os países da Europa, irão ajudar os demais países sem antes arrumar a sua própria economia. Mais uma vez, nós vamos cair no problema de que eu arrumo a minha casa primeiro, depois ajudo né, quem está necessitado.
0: Bom, ainda entrando nesse aspecto de arrumar casa aqui, para depois ver o vizinho, Corre o risco de, dessa ajuda ao vizinho ou esse nacionalismo momentâneo, preocupado, claro, com a população, se perdurar? E isso assusta a economia que sempre, principalmente os mercados internacionais, esse mundo globalizado que a gente viveu por um bom tempo, tem uma preocupação dessa retomada da economia ser um pouco mais lenta, justamente por todo mundo só se preocupar com o seu, essa Questão nacionalista, há essa preocupação? Você acredita que assim que passar a pandemia a gente tende a não voltar o que era antes, porque é muito difícil, mas seguir o caminho trilhado anteriormente?
3: É, eu acho que pouco a pouco, e, e, e acho que o movimento de recuperação da economia dessa vez será muito mais lento do que nas crises anteriores, é, ele vai acabar resultando, obviamente, numa distensão dessa. De, de dessa nacionalização, dessa, internacionalização, dessa internação né, das pessoas e a gente vai voltar a, a ter uma, um comércio global e, uma, e, uma, e, uma, e transações comerciais entre os países voltando a níveis parecidos com o que a gente viu antes da crise. Mas como você bem disse, várias medidas que estão sendo tomadas hoje terão reflexos de médio e longo prazo. E não há dúvida que vários países irão rever essas suas políticas de globalização excessiva. Veja, veja um caso específico aqui no Brasil, é, que pela globalização acaba dependendo de boa parte dos seus equipamentos médicos hoje estão necessários de fora. né Os países eles vão pensar duas vezes antes de depender tanto da economia global para suprir as suas necessidades básicas.
0: Fábio, eu quero agradecer demais a sua participação, suas explicações, tanto aqui no cenário nosso, do país, e também abrangendo é, o mundo inteiro. Obrigado e até uma próxima, Fábio. Eu que agradeço a você, Gustavo, e agradeço a todos
3: que nos ouviram. Boa
0: noite. Tá aí, a gente falou sobre taxação de grandes fortunas. Se você tiver com o celular na mão, acompanha o nosso Twitter nas suas redes sociais, comente aí no Facebook o que você acha. Acha que é um caminho taxação de grandes fortunas? Você acha que há política para conseguir é, fazer isso, já que muito já se falou, mas nunca foi adiante. Participe conosco também sobre esse assunto, lembrando que a gente está no YouTube, você pode assistir essa entrevista e toda a nossa programação de graça no nosso canal do YouTube. Por falar em gastos do governo no combate ao coronavírus, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, deu uma entrevista coletiva hoje, mais cedo, para falar sobre a proposta de ajuda emergencial aos estados. Veja só
4: um enfrentamento político por trás dessa falsa disputa sobre um projeto que vai garantir e precisa garantir recursos aos governadores. Né? Então, o nosso debate de fundo não é o valor. O valor não são 180 bi, não são 100 bi de orçamento. São 50 bi de orçamento, para ser bem claro. São 35 bi por três meses de CMS, são 9 bi da suspensão das dívidas do do, da caixa econômica do BNDES, né? e são mais 5 bilhões de reais para o ISS, para as grandes cidades, que aliás são elas que concentram 70% das UTIs no Brasil, no mínimo 70%. Elas precisam de recursos, a arrecadação delas cai também. Fora isso, há uma previsão de uma possibilidade de, de um limite de empréstimos até 50 bilhões de reais. Não necessariamente todos vão deixar de pagar. Então nós não estamos tratando nem de 100 bilhões.
0: Maia também criticou as discussões entre os governos estaduais e o governo federal.
4: ...abertos a uma proposta. O governo prefere, em vez de três meses, quatro meses e reduzir ainda mais o espaço de endividamento para que a gente não comprometa o futuro com os empréstimos, como eles dizem, é uma alternativa. Quatro, cinco meses de ICMS, de ISS, a gente reduz bastante essa alíquota de 8 para 4. Eu acho que nós estamos abertos ao debate. O que a gente não pode é gerar uma zona cinzenta num debate que a Câmara não tem participado. Esse enfrentamento do presidente da República com o governador do Rio, com o governador de São Paulo, eu acho que ele é ruim, ele não leva a nada e ele não é o objetivo do nosso debate aqui.
0: Vamos ver como será a próxima semana, afinal as votações agora só ocorrem na semana que vem sobre os projetos apresentados pelo Congresso, pelo Senado e pelo Governo Federal. Falando do Peru agora, que vai punir com prisão de até seis anos quem divulgar fake news sobre a pandemia do coronavírus. Na sua opinião, uma medida semelhante a essa deveria ser adotada no Brasil? Manda sua opinião para o nosso WhatsApp. O telefone é 11 942 128 782. Daqui a pouco a gente volta com mais informação aqui para você. Agora a gente vai para mais uma live. JR News está é de volta para falar sobre estudos que apontam que o nível de poluição de alguns lugares pode ser um agravante para o número de mortos por coronavírus. Entendo por quê no texto da Aline Narimoto. The environmental pollution... A contaminação atmosférica pode estar relacionada aos altos índices de mortalidade nas regiões mais afetadas pelo coronavírus na Itália. O estudo foi realizado pelas universidades de Arhons, na Dinamarca, e de Siena, na Itália, e buscava identificar a causa da taxa de mortalidade no norte da Itália ser de 12%, Outro no resto do país era de cerca de 4,5%. Ao coletar e comparar dados recentes de satélites da NASA... Os pesquisadores perceberam que o índice de poluição do ar nessa região era maior que no resto do país. Além disso, o estudo analisou também o índice de qualidade do ar que reúne dados de toda a Europa. Para pessoas que contraíram o coronavírus, essa diferença na qualidade do ar pode complicar os sintomas da doença que ataca o sistema respiratório. Esses pacientes também podem ter tido a saúde fragilizada antes de contrair o vírus, por causa da exposição constante ao ar de má qualidade. Já nos Estados Unidos, a Universidade de Harvard analisou 3.080 cidades e descobriu que níveis mais altos de micropartículas tóxicas no ar estavam associadas a maiores taxas de mortalidade por coronavírus. O estudo também apontou que, em comparação com outras doenças causadas pelo ar sujo, a taxa de mortes por coronavírus foi bem maior, o que sugere que esse tipo de ambiente torna a população mais vulnerável. Por exemplo... Se o bairro de Manhattan, em Nova York tivesse diminuído a sua produção nos últimos 20 anos, o bairro poderia ter evitado cerca de 248 mortes até agora. Outro exemplo é que uma pessoa que vive há décadas em um município com altos níveis de material particulado fino tem 15 vezes mais chances de morrer de coronavírus. Mas de que forma esses dados podem ajudar o combate ao coronavírus daqui para frente? Os pesquisadores esperam que, por meio desses números, as autoridades de saúde pública consigam prever os lugares que vão enfrentar mais casos graves da doença e assim possam direcionar os recursos necessários com antecedência. Todo mundo, é, os idosos, você tem visto bastante é, aqui na Record News, são, os principais, é, são as principais vítimas do coronavírus. Perdão. Nesse cenário, a Fundação Getúlio Vargas fez um estudo para entender quem então são os nossos idosos, os idosos brasileiros, qual a situação social e econômica e onde eles vivem? Para falar sobre esse estudo, está aqui com a gente o Marcelo Neri, economista e diretor da FGV Social. Marcelo, obrigado pela participação aqui conosco. Então, já quero começar entendendo, é, nesse estudo que vocês fizeram, aonde estão os nossos idosos? Aonde que a gente tem que olhar mais atentamente para justamente proteger essa turma que infelizmente está no grupo de risco?
5: É, boa noite. Quer dizer, a principal, é, estão mais na região sul e sudeste do país, os estados do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro têm as maiores taxas de idosos em vários grupos etários, mais de 65, mais de 85 anos, as respectivas capitais também, é, Porto Alegre, Rio de Janeiro, eu diria que são é, os lugares extremos, se a gente for ver vamos dizer, o, o município gaúcho de Coqueiro Baixo, é onde a taxa é até maior, que a é do Japão, que é o país mais longevo do mundo, e o bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, também se aproxima bem desses níveis. Então, eu diria que eles estão até em regiões relativamente ricas, assim como no mundo, né? os países mais desenvolvidos têm uma taxa de idosos maior, porque a expectativa de vida é maior, a fecundidade é menor, então, eu diria que eles estão mais nesses bairros, no, no, nessas áreas. No Nordeste Brasileiro também há uma taxa de idosos relativamente alta. Mas, eles, em, em geral, eles estão em, em, em regiões mais desenvolvidas, mais ricas, onde tem mais médicos, que pode ser um ponto positivo. Por outro lado, também tendem a ser regiões turísticas, onde o vetor de transmissão é mais agudo, é... É, em geral, os idosos no Brasil e no mundo eles estão em grupos socioeconômicos de renda mais alta, no caso do Brasil eles têm renda mais homogênea, tem pouca desigualdade entre os idosos, o que facilita essas duas variáveis à implementação de políticas públicas, são mais rendas mais estáveis. É, porque estão, são cobertas, tudo isso é explicado por uma rede de proteção social, aposentadorias, BPC, e, e eu acho que esses fatores são fatores que ajudam a defesa dos idosos em relação à pandemia. No lado negativo, os idosos têm uma baixa escolaridade, têm 3,3 anos de estudo a menos do que a média da população, isso acho que dificulta o combate, e ao mesmo tempo, por exemplo, são baixamente... É, conectados à internet, tem pouca internet em casa, o que talvez sugira uma ação, é, vamos dizer, mais simples, uma comunicação mais simples e mais analógica. Então, esse, de maneira geral, é o perfil do, do idoso brasileiro em relação à política de isolamento é, é, social da, da, em combate à pandemia.
0: E o quanto que né, o estudo que vocês trouxeram pode, pode auxiliar aos gestores? É possível, então com o estudo criado da FGV, criar políticas preventivas, ou seja, vislumbrar, você citou uma cidade é, do Rio Grande do Sul, e que tem um alto grau é, de idosos, ou seja, dá para a gente, com políticas públicas, tentar, vamos dizer assim, isolar esse público que é mais, é, mais em risco, principalmente quando a gente fala em morte?
5: Não, com certeza, não só políticas públicas a três níveis de governo, sociedade civil, mas até a própria política pública que todos nós realizamos cotidianamente, tentando proteger os idosos que são parte da nossa família, ou amigos, etc. Eu acho que a ideia é, no fundo, somos todos gestores de política pública, embora, vamos dizer, no sentido mais micro também. Então, a ideia é essa, é informar. Então, por exemplo, estados que assumem posturas mais restritivas em relação à movimentação, como o próprio Rio de Janeiro. O Rio Grande do Sul está realizando um estudo de impacto é, bastante interessante do, é, do, do Covid na, na população. Então, são lugares que devem ser mais cuidadosos. Um pouco, por exemplo, de exemplo de política pública, lugares onde tem mais idosos, por exemplo, no Rio de Janeiro, Copacabana, é, Flamengo, Ipanema e Leblon são lugares turísticos o que tem esse vetor de transmissão mais forte, ao mesmo tempo por exemplo, você tem estruturas turísticas que estão ociosas, como hotéis etc, você poderia talvez próximo a casa dos idosos oferecer essa opção é, o, o domicílio dos idosos também é pequeno, é menor 25% menor, o que pode favorecer políticas de isolamento social no próprio domicílio que o, que o, idoso, que o idoso mora a ideia é justamente essa, é ajudar os gestores de política e, e nos incluir nesse grupo também, porque a, a importância a ação de cada um pode ser muito importante para proteger esse grupo da, da, da pandemia. E Marcelo,
0: é, comparando os nossos dados, o estudo criado por vocês aqui nacionalmente, a gente difere de muitos países em que é, a taxa de letalidade foi muito maior ou muito menor. Como que a gente está comparado a, a outros países que têm também uma população grande de idosos?
5: É, o Brasil tem uma taxa de idosos que vai crescer muito, mas ela ainda é relativamente controlada, 10,5% até 65 anos. Na Itália é quase, é, é quase 26%, no Japão é quase 30%, então está bem abaixo mas a gente tem lugares que são comparáveis é, a, a esses países, então a gente tem que ter cuidado nesses países, mas vamos dizer, a demografia ainda favorece o Brasil nesse sentido, a gente tem uma população, e por exemplo, é um fato ter sido falado bastante, por exemplo, nas comunidades de baixa renda, nas favelas, nas próprias periferias urbanas, que tem uma infraestrutura mais precária para fazer isolamento, a presença de idosos é mais baixa, não no Rio... Rio Grande do Sul e não no Rio de Janeiro, ali tem uma presença relativamente alta, mas em geral, então, é, de alguma forma, é, é importante direcionar essas políticas de isolamento, saber, por exemplo, a relação dos idosos com a família, o, o idoso em muitos casos é o principal provedor de renda da família, ele é o, o arrimo de família, a gente identifica isso na pesquisa, em outros casos ele é um outro parente às vezes sogro, avô, dentro do domicílio. Então, de alguma forma, a gente tem que estar muito atento para proteger essa população. O idoso, muitas vezes, mora em domicílio sozinhos, o que é bom para isolamento, mas é ruim também pelo fato de que ele, às vezes, tem que ir às compras, à farmácia, ao supermercado. Então, o, o objetivo do estudo, ele ele monta um grande banco de dados, é disponível à sociedade, só acessar o site da pesquisa em cada região tentar ver as especificidades que eu acho que o passo agora da política de combate a, a essa pandemia é diferenciar tem regiões que são focos de expansão que tem que ser mais cuidadosas ou regiões que tem muitos idosos o, o, o cuidado deve ser redobrado então esse é, é basicamente o, o objetivo da pesquisa e eu acho que o cuidado que a gente ter, deve ter e principalmente daqui para frente porque a, a, a a pandemia está numa exponencial, então as ações que a gente toma agora, elas têm um valor maior preventivo, como você falou.
0: Marcelo, quero agradecer demais pela participação aqui conosco, parabenizar pelo trabalho feito por vocês aí da FGV. Obrigado,
5: Marcelo. Obrigado, eu que agradeço.
0: Só lembrando, se você quiser acompanhar ele completinho, esse trabalho é só ir no site da FGV, tá lá. Também fica a pergunta, o que você está fazendo pelos nossos velhinhos, pelo seu pai, pelo seu avô? Tem cuidado, sua mãe, a sua avó, tem cuidado, tem administrado isso bem, para justamente não deixar a doença chegar nesse grupo de risco? Eu, durante uma coletiva hoje, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, falou que pretende flexibilizar o isolamento social no Estado já a partir da semana que vem. Vamos ver.
6: A nossa posição tem sido qual? Em primeiro lugar, a vida. Tanto é que nós adotamos há 20 dias atrás restrição de circulação, mas Minas hoje deve ter, muito provavelmente, mais de 200 cidades, municípios que, por decisão do prefeito, fez algum tipo de liberação. E nós, através da Secretaria da Saúde, estamos estudando um protocolo que deveremos estar divulgando na próxima semana, para que toda liberação seja feita com os devidos cuidados, uso de máscara, uso de vários equipamentos, limite de pessoas por metro quadrado, etc. Então queremos fazer algo muito responsável. E a curva de Minas Gerais, tanto de óbitos quanto de casos de coronavírus, ela tem se comportado de forma muito melhor do que outros estados. Então, eu posso dizer que Minas tem feito a lição de forma adequada, mas cabe a cada prefeito analisar a sua situação. Nós temos muitos municípios em Minas Gerais que não tem nenhum caso de contágio. Será que esse município tem de ficar fechado? Será que tem algum efeito ele fechar todas as atividades? Mas é uma decisão do prefeito. Mas nós vamos estar ajudando, dando as orientações para aqueles que venham a flexibilizar em alguma coisa. Mas eu quero deixar claro, tudo tem que ser feito privilegiando a vida humana.
0: Já em Santa Catarina, o governador do estado liberou a distribuição e venda de pneus. Pois é, elas tinham sido proibidas por causa do coronavírus. O Heróto, que já está aqui conosco, e participa do jornal, conta pra gente. Por que, que não estava podendo vender pneu? Lá em Santa Catarina, Herói, uma boa noite.
7: Olá, Gustavo. Olha, é, o que o, você mostrou aí agora, governador Zema, ele, ele na verdade, está repetindo uma coisa que todos nós brasileiros temos que saber. Qual é? O nome do nosso país é República Federativa do Brasil. Ora, se o Brasil é uma federação, significa que o poder é dividido entre o presidente da República, o governador que você está mostrando aí, ó, governador do Estado, e mais o prefeito da cidade que ele acabou de citar. Então, logicamente, cada um tem a, assim, tem uma, tem, tem uma atividade no país e tem que ser respeitada porque está na Constituição brasileira. Agora, eh, se essa pandemia então está nos dando essa, esse ensinamento, é bom lembrar o seguinte: há coisas que não dá para entender. O governador Aí me pareceu extremamente de bom senso. Bom senso. Não é o caso do governador de Santa Catarina, porque ele teve que revogar um decreto assinado por ele, o Estado inteiro, proibindo a venda de pneu. Eu até imaginei que pneu fosse aqueles pneuzinhos que a gente tem assim do lado, sabe como é quando a gente não faz ginástica? Sim, sei, sei
0: <risos> duro. Ver, da não, é, não.
7: Que... Era pneu geral, pneu de caminhão, pneu de carro, pneu de trator. Agora eu fiquei pensando, meu Deus do céu, o que, que tem a ver essa história de pneu? Ele voltou atrás. Mas sabe aonde continua sendo proibido vender pneu? Você não vai acreditar.
0: Não, me fala. No Estado
7: de São, de São Paulo. Não pode vender pneu. Não entendo por que não pode vender pneu. Aliás, não entendo por que não pode vender pneu em São Paulo e por que também que escritório de advocacia não pode funcionar. Ninguém pode consultar um advogado. A OAB está brava. A Ordem, as outras organizações de advogados estão bravas com essa, com essa história. Pera, pera um pouquinho, pô. Não tem aglomeração no escritório. Geralmente é o advogado e o cliente. Às vezes uma outra pessoa, mas não tem a aglomeração que você tem. No entanto, a gente percebe o seguinte, a gente percebe que às vezes, voltando aí ao nosso tema inicial, as pessoas esquecem qual é o seu grau de jurisdição. Como o país é um, o Brasil é um país democrático e federalista, cada um tem que ficar no cada macaco tem que ficar no seu galho. Porque se não ficar, o que acontece? As pessoas batem na, na porta da justiça. É isso aí,
0: Gustavo. Valeu, Herói. Daqui a pouco ele volta com outros comentários e mais participações. Agora, veja só, o que o mundo pode esperar das eleições americanas desse ano? Todo mundo fica de olho, né? O coronavírus pode atrapalhar os planos de Trump de se reeleger, que parecia uma barbada. Um professor de relações internacionais vai analisar daqui a pouco. Agora, vamos para mais uma live. JTR News é de volta. Mesmo com um bancos de sangue em alerta por causa da falta de doadores, como a gente tem batido bastante na tecla, o Ministério da Saúde vai manter a proibição de doação de sangue por gays. As regras determinadas são que homens que tiveram relações sexuais com outros homens, nos últimos 12 meses, a doação não podem doar sangue. Esse grupo também não pode doar plasma para pacientes infectados com coronavírus. Lembrando que tem sido anunciado o teste com o plasma de pessoas que tiveram o vírus e aí poderiam ajudar na reabilitação de quem está infectado. Vamos falar de mundo agora? O anúncio da desistência de Bernie Sanders, a disputa para concorrer à presença dos Estados Unidos, deixou claro que o cenário das eleições americanas deve ter Donald Trump contra Joe Biden. Então, o que, que o mundo pode esperar dessa decisão? O coronavírus pode atrapalhar os planos de Trump de se reeleger? Quem analisa aqui comigo é Carlos Gustavo Pojo, professor de Relações Internacionais da FAP. Professor, obrigado pela participação aqui conosco. Nos últimos tempos, a eleição americana se tornou muito mais... É, no, as discussões no Partido Democrata é, não quem é o melhor candidato, mas quem poderia vencer, quem tinha mais chance de vencer, Sanders ou Biden? No final das contas, na sua avaliação, Joe Biden para os democratas é de fato o candidato melhor para bater Trump e também a, no outro lado, Trump se sente, vai se sentir melhor enfrentando o Sleepy Biden, como ele chamava, ou ele preferia o Crazy Sanders, não, era Crazy Sanders que ele chamava, ele tinha os apelidos para todos os candidatos, né? É,
8: Sleepy Joe e Crazy Bernie, né? É, exatamente. Bom, boa noite, Gustavo, boa noite aí a quem nos assiste na, na Record News. Olha, você sabe que essa pergunta, Gustavo, eu recebi assim durante todo esse processo de primárias, né? Quem que é melhor? para enfrentar o Trump, se é o Biden ou se é o Bernie Sanders, essa, essa é uma pergunta muito difícil de ser respondida, né? Eu, na verdade, eu tenho inveja das pessoas que têm tantas certezas a esse ou aquele, né, é muito difícil de responder. Se a gente olhar as pesquisas, né, o que dizem as pesquisas, as últimas pesquisas indicavam que as chances do Joe Biden eram melhores que as do Bernie Sanders. Isso, foi, isso é o que dizia as pesquisas, né? Quer dizer, os números do, do 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 Joe Biden eram números melhores do que o do Bernie Sanders. E como você destacou muito bem a principal preocupação do eleitor democrata nesse processo, particularmente, quando ele buscava alguém para votar, a principal característica que ele queria ver era ser quem era aquele que ele considerava o melhor para vencer o Trump. E isso é uma questão de percepção. né? Muitas vezes pode não ser o melhor candidato, objetivamente falando. Mas a questão é o que, que o eleitor percebia como aquele que era melhor para vencer o Trump. Essa era a preocupação número um. Isso todas as pesquisas mostravam que a preocupação número um do eleitor democrata era essa. E eles viram do Joe Biden uma figura conhecida, o vice-presidente do Barack Obama, alguém com posições mais ao centro do que o Bernie Sanders, que tinha posições muito à esquerda do espectro político, perceberam no Joe Biden como a figura que pode ser alguém que tem mais chances contra o Donald Trump. Isso explica por que ele acabou indo muito bem nas primárias, porque ele ganhou esse debate sobre a questão de eleitabilidade, não sei nem se essa palavra existe, mas foi uma palavra que foi muito usada nos Estados Unidos, electability, né? É, quer dizer, aquele que, seja mais, que tem mais chances de ser eleito. Então, o Joe Biden ganhou esse debate, por isso ele acabou sendo uh, nomeado, né? Por isso que o Bernie Sanders desistiu da, da corrida, porque o próprio, como disse o próprio Bernie Sanders, ele falou assim, olha, não vejo mais possibilidade de eu receber esta nomeação. Então, isso uh, consolidou aí a figura do Joe Biden neste processo. Acho que é isso que explica um pouco porque que o Joe Biden hoje é um nomeado. Professor, é, antes de toda essa
0: crise do coronavírus, quase que a maioria dos analistas dizia que Trump estava garantido, ainda mais com é, um histórico de colocar a menor taxa de desemprego na história é, dos americanos, ou seja, ele largava com uma bela vantagem. Quando vem uma crise, obviamente que o presidente acaba sofrendo mais. No caso específico dos Estados Unidos, como que você acha que vai pesar essa crise? Óbvio que está muito no início, mas a questão econômica vai pesar. A questão da saúde, afinal, a saúde nos Estados Unidos é um tema muito complexo. A gente teve o Obamacare, não é para todo mundo a saúde. A gente tem um número muito maior de mortes de negros e de latinos. O que, que pode pesar nessa eleição contra o Trump, já que ele se sentia muito confortável, afinal o país estava só crescendo.
8: É verdade, Gustavo. Antes deste processo, as chances de reeleição do Trump eram realmente bastante elevadas. Né? Ele tinha, uh, o, o país passava por uma onda de desemprego muito baixo, um índice de desemprego muito baixo, crescimento econômico, então números econômicos bastante robustos, uh, o que indicaria né, que o Trump teria grande chance de ser reeleito. E mais o fato de que, se a gente olhar historicamente, os presidentes americanos, eles tendem, de fato, a ser reeleitos. Isso é, um, isso é um dado histórico, né? Quer dizer, há muitas vantagens em você ser o presidente do país e fazer campanha, né? O Trump já está em campanha desde o ano passado, pelo menos, né? Campanha forte. O Joe Biden vai começar agora a sua campanha, né? Então, há vantagens estruturais em você ser o presidente da República. No entanto, essa situação dessa pandemia do coronavírus mudou todo o jogo, né? Mexeu muito no jogo. É, e não está muito claro ainda quais são os impactos. É, de novo, se a gente for olhar o que nos dizem as pesquisas, sem gente olhar inclusive no mundo inteiro, né, vários líderes isso é muito impressionante, por exemplo, no caso do Boris Johnson na Inglaterra outros líderes, a Angela Merkel outros líderes ao redor do mundo muitos líderes viram a sua popularidade aumentar durante esse processo do, do coronavírus né? isso é um, um, um fenômeno até bem estudado na ciência política que em momentos de crise a população tende a apoiar o seu líder a gente viu esse fenômeno acontecer em muitos lugares do mundo e vimos acontecer em certos medida nos Estados Unidos. Né? Os números de aprovação do Trump nas últimas três, quatro semanas melhorou, ele teve, ele, teve número, ele teve melhora nos seus números de aprovação. No entanto, as pesquisas que têm saído mais recentemente, nessa última semana, indicam que ele perdeu já esse ganho que ele obteve no começo, ou seja, os números estão voltando aquilo que estava antes desse processo de pandemia. Qual vai ser o resultado disso Lá na frente vai ser muito difícil da gente avaliar, vai depender muito da percepção do eleitor. O que a gente sabe é o seguinte: esse desemprego, quer dizer, nos Estados Unidos, há um mês atrás, tinha um índice recorde de desemprego. Dez anos seguidos de queda no índice de desemprego, chegou a 3,5%. Hoje estima-se que o desemprego nos Estados Unidos esteja em cerca de 13%. Isso é o mais alto que já esteve desde a década de 40. Né? Estima-se que o desemprego nos Estados Unidos nas próximas semanas... ...vai atingir um índice parecido com a grande depressão da década de 30. Né? Os Estados Unidos têm, nos últimos dias, perdido meio ponto percentual... ...acrescentado meio ponto percentual a mais no seu índice de desemprego. Nos últimos 10 anos pegar o Obama e o Trump juntos, nesse período de grande crescimento econômico dos Estados Unidos, foram criados 22 milhões de empregos. Muito bem, nas últimas quatro semanas foram perdidos 16 milhões de empregos, ou seja, em algumas semanas perdeu-se quase, quase todos os empregos que foram construídos nos últimos dez anos. Então nós estamos numa situação muito particular, na verdade é um tipo de crise econômica numa velocidade e numa profundidade, que a gente não vê há muitos anos. Então, portanto, é muito difícil da gente poder identificar quais vão ser os impactos políticos desse processo. A gente ainda tem que entender, porque, veja, o eleitor ele pode ver esses números de desemprego e dizer olha, não é tanto culpa do Trump, né? porque afinal de contas tivemos uma pandemia, etc. Ou não, Ou o eleitor pode começar a se sentir muito mal e e ficar mais de olho na mensagem do Joe Biden uma questão me parece clara quer dizer, no começo do ano me parecia que o grande tema nos Estados Unidos seriam as eleições deste ano isso parecia isso parecia ser o que ia dominar, na verdade, o processo político pelo menos na mídia norte-americana em janeiro deste ano hoje, praticamente não se fala né? a gente voltou a falar agora um pouco mais desse processo, porque o Bernie Sanders desistiu da campanha, agora já confirmou a candidatura do Biden. Então, voltamos a falar um pouco mais de eleições americanas. Mas o, o, o noticiário sobre eleições americanas foi completamente colocado é, por debaixo do, do tapete, foi tomado por toda essa discussão sobre a pandemia. Isso tem isso, isso influencia né, na forma como o eleitor vota, porque o que acontece? O Joe Biden não aparece mais. Né? Quem está na televisão todo dia é o Trump, então isso pode eventualmente beneficiar o Donald Trump. Mas repito, é tudo no campo da especulação, né? porque hum. é tudo muito novo. Então vamos ver agora como é que a campanha do Joe Biden vai sair, a eleição é em novembro, né? então nós estamos agora em abril, temos então um período ainda extenso aí de campanha e também vamos ter que ver como é que vai avançar essa questão da pandemia e como é que o eleitor americano vai perceber... As ações do Trump, né? O que se diz hoje eh, em Washington, saiu até hoje uma reportagem no New York Times nesse sentido, é que o grande adversário do Trump hoje não é o Joe Biden, é o vírus. Tá
0: certo. Professor, quero agradecer demais a sua participação. Vamos ver as cenas do próximo capítulo dos próximos capítulos lá nos Estados Unidos. Obrigado pela participação e até uma próxima.
8: Obrigado, boa noite. Boa noite a todos.
0: Bom, vamos dar uma olhada agora nos números oficiais sobre o coronavírus dar um último cenário aqui nesta quinta-feira. A gente já tem aqui na tela esse que é o, o site da John Hopkins, que tem mais de um bilhão de acessos diário para você ter uma ideia, claro todo mundo. Hoje a gente está se aproximando da marca de 1 milhão e 600 mil casos. Os Estados Unidos, que a gente falou há pouco, surge aí como país com o maior número de casos, 461 mil com a sequência vem a Espanha, Itália, França, Alemanha e só lá é, a China, por isso que deixa muita gente ainda com o um pé atrás se esse número é real da China ou não. Quanto ao número de mortes, infelizmente a Itália segue sendo o país que mais perdeu é, população. São 18 mil italianos que morreram até agora, ao todo 95 mil mortes no mundo, mas eu gosto também de fechar com esses números sempre ali, com o número verdezinho, que é o de 353.975, que é o número de recuperados, pessoas que foram curadas pelo coronavírus, pelo foram curadas do vírus, que não tem mais o coronavírus, que voltaram às suas atividades normais. Então, a gente, se comparar os números, tem que sempre, claro, olhar o lado positivo, tá certo? Agora, a gente vai conversar com o professor Heróto Barbeiro Uma figura importante No caso do impeachment do presidente, do ex-presidente americano Bill Clinton Conta pra gente Heróto Muita gente não lembra dela Lembra da Mônica Levinsky Mas conta quem foi Linda Tripp E o que houve com ela
7: Olha Gustavo A Linda Tripp Ela simplesmente quase derrubou O presidente dos Estados Unidos Na época o Bill Clinton Por que razão? porque ela era amiga pessoal da Mônica Levinsky. A Mônica era uma estagiária lá na Casa Branca. E a Mônica segredou a ela, que tinha tido um caso extra-conjugal com o Bill Clinton. E o que, é que a Linda fez? Gravou. Sabe aqueles gravadorzinhos escondidos que a gente vê assim, como naquele filme de espionagem? Sim. Ela gravou tudo isso. E mais, a Mônica... Contou para ela que numa daqueles rolês lá com, com o Clinton, lá no salão oval, ele havia dado um amasso nela né, e tal, e ela tinha um vestido manchado com esperma dele. Bom, o que fez a linda? Pediu o vestido. Quando o vestido chegou, ela pegou tudo aquilo e entregou no Ministério Público dos Estados Unidos. E olha, aconteceu com ele o que não aconteceu com o Trump. Lembra que recentemente a Câmara dos Deputados queria abrir o impeachment do Trump, mandou para o Senado e o Senado disse não. No caso do, do Bill Clinton, o escândalo foi de tal ordem que a Câmara mandou pedido para o Senado e o Senado disse sim. E qual era a acusação contra ele? Bom, na verdade ele não, teria, não tinha cometido nenhum crime contra o país, contra o Estado. Ele havia pular a cerca. Mas o Senado suspeitava que ele tinha mentido. E eu não sei se você sabe, lógico que você sabe, nos Estados Unidos, quando o cara levanta a mão e diz jura dizer a verdade, somente se o cara mentir, ele está no mato sem cachorro. É considerado perjúrio para qualquer cidadão e para o presidente dos Estados Unidos. Muito bem, ele foi é, interrogado pelo Senado, não foi lá, mas foi feito por televisão, eu me lembro de ter visto isso ao vivo, e ele realmente jurou dizer a verdade. E contou que realmente teve um caso com a Mônica Lewinsky, mas que nunca tinha transado com ela. Essa foi a questão. Resultado, ele escapou do processo de impeachment no Senado norte-americano. Se os senadores tivessem suspeitado que o rolê entre eles tinha sido algo mais, vamos dizer assim, caliente, ele podia ter, não era problema. Outros presidentes americanos tiveram. Por exemplo, o, o, o presidente Kennedy, você sabe, tinha como amante a Marilyn Monroe. O presidente Roosevelt tinha também amante e ninguém dizia nada, era um problema pessoal deles. Mas esse caso se tornou um caso, então, da política norte-americana, era o momento de tentar derrubar o Clinton. Escapou, né? e ela, então, ficou famosa, não ficou tão famosa como a Monica Lewinsky, mas o fato é que o noticiário hoje era em torno dela porque ela veio a falecer. Então, ela foi a mulher que quase derrubou o presidente da maior potência do planeta, que são os Estados Unidos.
0: Valeu, pelo por mais uma aula de história. Obrigado pela participação aqui. Vocês lembram desse caso? Você conta para gente se você lembra sobre o caso Mônica Levinsky e Bill Clinton. Olha, muitas cidades estão anunciando medidas para reforçar o isolamento social no feriado. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Vamos para a nossa última live? A gente está de volta e no, 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 antes de ir intervalo eu falei né, que muitas cidades estão com os acessos fechados para os turistas não ficarem transitando entre uma cidade e outra durante é, essa véspera de feriado. O Heróto vai conversar aqui com a gente mais uma vez. Tem muita gente que está desrespeitando a orientação do isolamento social. Como você acha que vai ser o feriado em meio à pandemia? Aqui em São Paulo, a gente pode falar, o governador João Dória até pediu, fez um apelo para as pessoas não irem para a praia, não descerem, preferirem ficar em casa. Como que você acha que vai rolar esses próximos dias aí de feriado? Gustavo,
7: então, eu acho que o pessoal vai atender o pedido do governador, sabe por quê? Porque nessa época do ano ninguém vai na praia.
0: Tá frio, tá começando a esfriar, né?
7: Onde é que o pessoal vai
0: no frio? Vai para a serra.
7: Vai para a Serra, vai para Campos de Jordão. <risos> então o pessoal vai dizer, ah, seu governador, nós não vamos para a praia, não, nós vamos para Campos de Jordão. E sabe, mais uma vez, nós temos falado aqui, eu acho que é mais uma vez para a gente lembrar, do bom senso. Qual é o bom senso? Enquanto, nas semanas anteriores na praia, até a gente trouxe, eu vi você entrevistar um, um advogado, em que o, o prefeito mandou fechar a cidade lá, o prefeito do Guarujá, o prefeito de Santos, não podia entrar se você não morasse lá. Agora, o que, é que faz o prefeito lá de Campo do Jordão? Eles resolveram fazer uma barreira na porta da, da cidade, onde as pessoas são examinadas, inclusive com aquele, aquele revolvinho que mede a temperatura. Se a pessoa não tiver sintoma, ela pode entrar na cidade. Com isso, a cidade que vive de turismo, é claro que os restaurantes estão fechados, mas ninguém vai impedir o pessoal de passear a noite lá em Campo de Jordão, que é um negócio muito bacana, de tomar um choppinho na rua ou um vinhozinho. Então, eu gostaria de, de deixar isso estabelecido, Gustavo, porque uma coisa é o bom senso e a outra é as, os prefeitos, ou alguns pelo menos, agirem só pensando na reeleição no final do ano. É isso, aí.
0: Valeu, Heroto. Obrigado pela participação. Amanhã estamos juntos novamente. Uma boa. Um Peraí, bom... você
7: não vai para Campo do Jordão?
0: Eu não, estou trabalhando, aqui não tem feriado não. Aqui é trabalho, a gente está trabalhando para, claro, todo mundo ficar bem informado. Mas eu gostaria de ir para Campo de Jordão agora, é, não é um bom momento para viajar, mas prometo dar uma passadinha ali, também a Serra Mineira é muito bonita, dá vontade de ir lá e comer uma bela de uma comida mineira. Valeu, Heraldo, doutor. Sim. Forte abraço. Bom, Jornal da Record News. Termina aqui, mas você pode é, continuar com a gente também no nosso canal do YouTube. Afinal, a gente tem no YouTube um canal que está crescendo cada dia mais, se aproximando do, de mais de um milhão de inscritos. Você pode acompanhar nosso conteúdo, pode acompanhar o Jornal da Record News, se perdeu alguma parte, e também é, entrevistas exclusivas só para o YouTube, tá certo? Continue conosco também, acompanhando pelo Facebook, Twitter e no Instagram da Record News. Um forte abraço e até amanhã.